0: esto es dúo Cuba Esports Vodafone esto es bueno pues es un círculo de chorrada es ¿eh? un banco en el que estamos intentando jugar eh, a conocer a la gente y sobre todo a apretarle de alguna manera para conocerlo más ya sea jugadores ya sean streamers ya sea ya sabéis que nos solemos mover y en este caso nos vamos a, a quedar yo creo que uno de los referentes femeninos de la escena a nivel eh, de streamer, de presentadora, de Twitch, de un poco de todo. Cristinini, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas, eh, pues muy bien, con un poco de presión, la verdad, porque me has presentado tan bien que, ojo, un referente, ¿no?
0: Hombre, eh,
1: a ver. Espero ser un buen referente, que es lo importante.
0: Bueno, eso ya depende de ti, ¿eh? cada uno da la imagen que quiere, porque... Eso,
1: eso es cierto, por supuesto, yo lo intento al menos.
0: Vale, vale, vale. Eh, es que, claro, hay gente que tiene su forma de ser y no quiere ser referente, yo no quiero que sean como yo. Oye, ¿no? que
1: también es lícito, a ¿eh? cada
0: uno... Vale, vale, pero ¿tú cómo eres? O sea, tú, tú te pones, yo soy libre como el viento porque tu streaming la verdad es que es de las cosas más divertidas y raras que yo he visto al mismo tiempo.
1: Eh, sí, la verdad es que soy bastante libre como el viento Como tú bien has dicho Porque yo nunca tengo claro qué voy a hacer O sea, yo abro stream y lo que surja ¿sabes? No tengo en plan, pues hoy voy a jugar a tal O voy a hablar de esto, o voy a reaccionar al otro No, no, yo es lo que surja en ese momento Lo que me apetezca tanto a mí como a la gente que me ve Que al final yo creo que es lo divertido no? Pasarlo bien uno mismo sin ponerse muchos guiones
0: eso es lo guay, porque al final hay un chaval en su casa que de repente se le ocurre que te puede molar mucho jugar al juego más absurdo de la historia y, y, y te pones... Y lo a dice y lo propone y lo y juegas lo... y dices, pues mira,
1: el juego más absurdo, pero al final has pasado un buen rato, ¿no? Que,
0: que es para lo que estamos aquí. Ahí vamos, al final... Yo no sé cuál es tu conexión de los videojuegos, la primera o al menos los inicios, pero cómo llega Cristina y de empezar viciando los videojuegos a crear un canal de Twitch para empezar a petarlo.
1: Pues la verdad es que es una idea que desde pequeñita pues siempre me han gustado, ¿no? Siempre he estado bastante apegada a los videojuegos eh, por mis primos, que no por mis padres. Y siempre es algo que he querido hacer, pero claro, pues lo típico de que tus padres... Pues no, mmm, ponte un trabajo normal, eh, no juegues tanto a la consola, no juegues tanto al ordenador. Pero ya llegó un punto que dije, pero es que yo quiero jugar más al ordenador, yo quiero estar más en este mundo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Sabes? Porque mmm, Simplemente porque me lo diga mi padre, pues, pues no. Bueno, a ver, tampoco quiero aquí que ahora todos los niños digan no, que me lo ha dicho mi padre y no le hago caso tampoco. Eh, yo acabé mis estudios y una vez acabé mis estudios de la universidad y demás, dije vale mamá, ya he estudiado, he hecho una carrera, eh, ahora me toca a mí hacer lo que yo quiera y ahí es cuando ya decidí meterme en este mundillo.
0: Es a lo mejor una responsabilidad. Es que es raro, ¿no? Eh... Es una responsabilidad de decir, vale, le tengo que hacer caso a mis padres, aunque sepa que después voy a hacer lo que yo quiera.
1: Claro, es que ahí es donde quiero hacer inciso, ¿no? Que yo le tuve que hacer caso a mis padres hasta los 18, porque al final vivía en su casa y lo típico que te dice tu madre, ¿no? Mi casa, mis normas. Y también tenía razón la mujer, o sea, que te voy a decir... <risa> Entonces, pues sí, sí, fueron sus normas eh, Y ella me dijo, mira, mmm, cuando acabes la carrera Haz lo que te dé la gana Pero yo quiero dejarte por el mundo con una carrera Por si acaso, pues que tengas ahí algo a lo que agarrarte Por si te va mal, ¿no? Con toda la razón, yo la entiendo Entonces, pues eso, le hice caso Y, y sí, sí, cuando acabé la carrera dije Vale, ya está, ya acabada Ahora me tienes que dejar un poco tranquilita Hacer lo que yo quiera Y si me sale mal, pues bueno Siempre tengo mi carrera de economía Que es por donde yo tiré en su momento eh, pues siempre tengo eso ahí de respaldo, ¿no? Y mientras me, me vaya esta parte bien, esta fase también bien de pues los videojuegos, de streamer, presentadora y tal, pues seguiré tirando por aquí
0: porque realmente es lo que me hace feliz. Oye, eh, pero es que al final es una situación curiosa porque, claro, dices tú y además es muy común en la situación actual de padres, familiares, que te dicen, pero ¿cómo te vas a ganar la vida así? Entiendo que eso evolucionará, pero es que has dicho la frase «Quiero un trabajo normal». Y, y de alguna manera está creciendo, está naciendo ahora el que esa comunidad de YouTube, de Twitch, de plataformas, nazcan. ¿Es tan, es tan raro para la gente que tenemos cerca que sigue sin entenderlo? ¿Se normalizará más temprano que tarde? Eh, sí, es raro.
1: Mi madre aún a día de hoy, después de llevar ya pues casi tres años en la comunidad, ¿vale? Haciendo mm. eh, vídeos para YouTube, eh, Internet, etcétera, etcétera. Aún a día de hoy, tres años después... Eh, me dice que no le convence mucho y que prefiere un trabajo normal, como he dicho antes, ¿no? Pero yo creo que es generacional, como bien dices, yo creo que con el tiempo se irá normalizando, o sea, yo entiendo que mis padres que no han tocado internet en su vida hasta que han sido mayores, que es cuando salió para ellos y tal entiendo que lo vean como algo muy volátil, y es en plan, no sé bien qué hace mi hija, porque no entienden muy bien de las plataformas, no entienden muy bien de si me puedo ganar la vida con esto o no, entonces claro, tienen esa incerteza de, no sé qué hace mi hija ni si se puede ganar la vida con esto, entonces yo creo que al final lo que ellos no quieren es que me vaya mal no y que me vea debajo de un puente pidiendo, pues porque no tienen claro si cada mes me llega una nómina eh, si puedo pagar las facturas si puedo pagar mi piso, entonces yo entiendo esa parte de que los padres aún se preocupen porque no lo entienden. Si ellos usasen internet día a día, viesen lo que se mueve y demás, yo creo que se quedarían un poquito más tranquilos. Pero es como te digo generacional. O sea, ya cuando los de mi generación seamos padres, ya lo veremos distinto con nuestros hijos. Bueno,
0: lo, lo veremos distinto a lo mejor, pero habla salido otra cosa diez veces más novedosa y
1: también también puede pero... ser.
0: Oye, niño. Entonces,
1: ¿qué? nosotros sean, seamos los que nos quedamos antiguos, no lo entendamos y le Todo digamos esto, a nuestros
0: hijos: correcto. ¿Por qué
1: no tienes un trabajo normal? Hazte YouTuber.
0: Claro, ¿qué, ¿qué haces en Marte jugando a las canicas? No sé, o sea, algo, algo raro de eso pasará. Imaginarlo sí, sí, sí. hará es lo imposible. Pero, como muy, muy, muy raro, ahora mismo eh, nos metemos en Twitch, nos metemos en el streaming. Tú haces muchas cosas en el streaming, pero ¿qué falta que digas tú tener total libertad para yo qué sé? Ver una serie ahí y compartirla con todo el mundo Ese tipo de cosas que obviamente por contenido no se puede hacer ¿Qué más se puede llegar para explotar Twitch del todo?
1: Si lo supiera no estaríamos hablando Tendría tanto trabajo y tanto éxito y tantas cosas Que probablemente no tendría pues, tiempo ¿por qué para... ¿Qué te gustaría hacer a ti? O sea, me estás pidiendo la clave del éxito de Twitch Que, que es <risas> imposible saberla Twitch es una plataforma eh, que abarca muchísima gente y claro, eh, cada gente tiene gustos distintos, ¿no? Llegar a mucha gente a la vez es, es muy difícil porque cada uno pues, viene de su padre y de su madre y le gusta más una cosa, le gusta más otra y tú no puedes hacer tampoco todas las cosas que hay en la vida para hacer porque es imposible físicamente. entonces Yo creo que al final la clave o una de las claves que al menos bajo mi experiencia he visto en Twitch es que tú hagas lo que a ti te divierta más que lo que le divierta a tu audiencia porque si al final haces lo que le divierta a tu audiencia eh, acabas quemado tú porque a lo mejor estoy jugando a un juego que no me apetece solo porque sé que me va a dar visitas o porque me va a traer gente al final acabas quemado porque son muchas horas las que hacemos nosotros directo no es lo mismo a lo mejor trabajar pues yo que sé en el ordenador, sin cámara sin nada, pues, pues levantarte por tu café, descansar, lo que sea, cualquier cosa que estar, eh, digamos no quiero decir show, pero bueno, una especie de show eh, durante ocho horas. Es como mantener, imagínate, un directo de la tele durante ocho horas, pues el presentador acaba muerto, reventado. Claro. Entonces mejor que esté a gusto eh, haciendo pues, lo que a él le apetece, un sitio donde se sienta cómodo, porque es algo que hay que hacer cada día prácticamente.
0: Madre mía, me siento ahora agobiado de estar en el trabajo adecuado, estaré haciendo todo lo que quiero hacer. Ahora me creas una situación de decir, es que tenéis la libertad de hacer lo que os dé la gana y encima va sí. muchísima gente a ver. O sea, mola un montón visto desde ese punto de vista.
1: Sí, sí, la verdad es que... Es un alivio, ¿no? Es de decir, joder, yo me levanto para mañana y puedo hacer lo que me apetezca. Si me apetece jugar al LOL, eh, jugar a LOL. Si me apetece ver algo, algún vídeo de YouTube con mis viewers, pues lo vemos juntos y lo comentamos. Lo que sea, la verdad es que es una suerte. Vale. No es
0: cosa. Yo, donde quería llegar con todo esto, era que te había escuchado alguna vez, que ya el siguiente punto es ver series, ver reality con con los seguidores y yo eso ya es siguiente nivel o sea eso ya es pasarse la televisión mmm, de por cuatro no sé a qué límite sí. lo puedes hacer tú pero a mí me da miedo
1: eh, a ver te quiero aclarar que no se puede ver todo en Twitch porque hay cosas que pues tienen copyright royalties cosas entonces no lo puedes ver todo pero hay ciertas cosas que sí que puedes ver y reaccionar entonces claro tú imagínate eh, no sé decirte, tú veías un programa o por ejemplo, sin ir más lejos los dibujos animados, alguna serie que salía en la tele que sí. en el cole pues la veíamos por la tarde y el día siguiente la comentábamos en clase, guau, viste ayer lo que pasó en la serie tal o así qué guay, me encantó cuando el protagonista hizo esto pues lo comentabas, eran las típicas series que luego ibas al cole el día siguiente y lo comentabas sí. pues esto es lo mismo, pero no hace falta que te esperes al día siguiente es en plan, ves una serie o ves un programa o ves cualquier cosa y tienes el chat en vivo para comentarlo. Y eso yo creo que es lo ideal. Que es que no es lo mismo verlo solo que verlo acompañado. Es como las series de Netflix, a ver, a ver, seamos un poco sinceros, no es lo mismo verla solo que acompañado. Porque siempre está guay tener a alguien con quien comentar, ¡buah, mira lo que ha hecho Daneris! O sea, ¡qué fuerte! Pues es lo mismo en Twitch, es como, mira lo que ha hecho esta, ¿qué pensáis? Pero, o sea, estamos todos ahí comentando y vamos, todos eh, diciendo lo que pensamos y es lo divertido al final de ver series juntos.
0: Pero eh, yo te he leído, o sea, y, y llego a esto porque por desgracia conozco el universo, eh, te he leído hablar de realities como doble tentación, que has llegado a ese nivel que te lo recomendaron un día... Cristinini Y a mí, sí, sí, sí. de verdad, no me preguntes por qué lo conozco, pero conozco el reality, conozco los que hay antes, o sea, lo de Chile es increíble con los reality, nos sacan años de diferencia, eso es como Twitter al segundo estallando en todo momento en el chat, ¿no? Sí,
1: mmm, tal cual La verdad es que eh, no me acuerdo ni quién me lo recomendó Pero me, mmm, no sé por qué Ah, sí fue por la Isla de Tentación No, 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 fue es que hace ya mucho tiempo De lo de Doble Tentación No me acuerdo quién me lo recomendó ni por qué Seguramente en España habría algún programa parecido Y me dijeron, eh, mírate Doble Tentación tal Y flipé O sea, lo que tienen en Chile eh, De hecho, la Isla de Tentaciones Es como Está inspirado sí. en Doble Tentación Porque sí. es muy parecido entonces yo, claro, vi aquello y flipé. Lo peor de todo es que engancha, ¿no? O sea, es tan absurdo lo que pasa en el programa eh, que engancha. Entonces, claro, lo que más engancha es hablarlo con las personas que te siguen y te ven y que cada uno, pues, dé su opinión y tal. Pero sí, sí, allí no es que nos saquen años de ventaja, es que nos sacan milenios de ventaja. O sea, te estoy hablando de un programa de hace mmm, seis años que salió en Chile y que acaba de salir ahora en España.
0: Y, y que tiene millones de reproducciones en YouTube porque lo tienen millones, abierto millones, sí, sí. es una pasada pero claro, ahora si yo lo pongo todo encima de la mesa digo vale, la que se lía el guión que hay ahí detrás toda la que montan la, las pruebas, pero es que mmm, tú Cristinini me haces una película cada vez que roleas en el GTA, o sea, la diferencia no es tan grande
1: mm, no, realmente no <risa> O sea, lo del GTA ya es que es un mundo también aparte, ¿no? O sea, eh, ahora ya eh, hemos llegado al punto en el que puedes ser incluso actor o actriz desde tu casa. O sea, <risa> los videojuegos ya te permiten eso. Eh, el GTA, eh, pues sacó el modo rol, por decirlo de alguna manera, que el rol ha existido de siempre. El rol eh, ya se jugaba en los juegos de mesa hace muchos años. Pues ahora se ha trasladado, digamos, a, a Internet, o sea, a la pantalla... Y claro, cuando tienes un una plataforma como Twitch, que es como una mini televisión para todo el mundo que la ve, y puedes transmitir historias de rol a ese nivel, eh, pues claro, ya ha llegado el punto que la gente se lo toma como si fuera una serie más. De hecho, eh, cuando yo roleaba, eh, siempre decía a la gente que era como ver Netflix, que para qué iban a pagar Netflix teniendo <risa> mi serie de rol.
0: Será increíble. Que le den al Prime. Oye, pero no, de verdad... Eh... Tú has llegado a llorar en más de una vez en streaming. Sí. Y, y mucho. Y, 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 o sea, ¿eres consciente que estás en ese momento en streaming o estás tan metida en? en la trama que no te das cuenta de que estás llorando y muy metida en la peli.
1: Sí, sí, sí. Llega un punto eh, el rol te absorbe. O sea, el rol te atrapa. Llega un punto que incluso <risas> se te olvida que estás streameando. Sí que es verdad que no es que se te olvide ahí y lleves tres horas jugando y no sepas que estás en directo. Pero a lo mejor eh, en algunas escenas son tan intensas, las vives tanto. Eh, a lo mejor la persona que tienes enfrente jugando también lo está viviendo de, un, de tal manera que te sumerges tanto en eso. Eso es tan inmersivo el rol que a lo mejor estás, eh, pues no sé, 5, 10, 15 minutos que estás solo enfocado en ese momento, en esa jugada, en esa escena que estáis haciendo y te llega a afectar. O sea, es como bien has dicho, eh, yo he llorado a moco tendido cuando mm, mi personaje en el rol eh, cortaba con su pareja. Entonces era como si me pasara a mí. Luego, claro, luego cierro el y digo, pero por favor porque estoy llorando. Si no pasa nada, es un muñeco. Eh, este chico apenas ni lo conozco, no sé ni quién es, sabes. Solo lo conozco del juego. ¿Por qué me afecta tanto?
0: Pero lo, lo Entonces, que más me ha manda... lo
1: que consigue el rol. No
0: sé si. Sí, sí, llega a niveles incalculables. Pero claro, yo aquí en el nivel de investigación voy a más y yo ya no sé si tú aquí troleas o es que esto te pasó de verdad. Que le contaste a tu madre una conversación que habías roto a una persona en el juego. Y te preguntaba, ¿y no podéis volver? O sea, de verdad dime que eso pasó de verdad y...
1: Eso pasó de verdad, 100% verdad, o sea, no me inventé nada. Eh, de, de hecho, pues una, uno de estos roles en el juego pues se dio, pues por eso, pues hacer rol, eh, un poco el show de la serie y tal en stream. Pues bueno, se dio así que tuvimos que cortar, porque pasaron cosas en la serie y tuvimos que cortar... Eh, a mí me afectó de tal manera, eh, no estuve llorando, vale, a ver en mi casa cinco días eh, en la vida real, por llamarlo de alguna forma, pero estuve mal, o sea, estuve pensativa, él dijo, ¿por qué han roto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puedo hacer para que nuestros personajes vuelvan? Estuve mal y justo el día siguiente a, a la ruptura ficticia, eh, tenía que a, eh, fui a comer con mis padres y estuve mal en la comida y mi madre me preguntaba, ¿qué te pasa? Y claro, se lo decidí contar. Se digo, mira, pues que he roto con, con mi novio de los videojuegos. Y claro, mi madre, que no entiende de eso, dijo, bueno, pues volvéis y ya está, ¿sabes? No pasa nada. Y yo, mamá, no no funciona así, ¿sabes? Y sí, sí, la mujer se quedó ahí todo como diciendo, no entiendo nada. O sea, como no el novio de los videojuegos. Y sí, sí, me quedé yo también bastante pensativa porque te hay ciertos videojuegos como el rol en concreto que, que lo que te he dicho se mete tanto dentro de ti que al final cuesta distinguir eh, el juego y la realidad pero bueno lo acabas haciendo o sea, estuve mal día siguiente así un poquito pero que no es que estuviera llorando por los rincones en mi casa en la vida real ni mucho
0: no hombre pero eh, tienes compijo o tus padres mismos que te dicen oye Cristinini estás loca o sea, ¿cómo te pones a llorar delante de la cámara? ¿Cómo me dices que estás mal por un novio en videojuego? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Porque al final llegas a unas historias tan locas.
1: Lo que me ha pasado es que muchos amigos míos me decían: tío, Yo al principio, cuando te veía rolear, lo que sea, pensaba, tío, ya está loca. O sea, se van a llorar por un videojuego, eh, le afectan, no entiendo nada. Y luego me decían: Pero luego te vimos un par de capítulos de la serie y acabamos llorando también. <risa> Eso me ha pasado con mis amigos. En plan, hemos acabado llorando también por la historia de tu personaje, porque bueno, mi personaje le pasaba de todo, o sea, era una pobre desgraciada que le pasaba de todo a la pobre. Entonces, claro, mis amigos me han llegado a decir al principio que, que yo estaba loca, en plan, ¿qué que loca? O sea, llorar por un personaje que no existe. Y luego acabar diciéndome, tío, hemos visto tu serie y ayer estábamos llorando los dos ahí, unos, una pareja de amigos que tengo, estábamos los dos ahí, veo tu serie llorando, amo contento en casa. Y digo, ah, para que veáis, para que veáis que no se puede hablar de nada
0: oye, normal, no me gusta usar el streaming para uso personal, pero en este caso tenemos una compi de la redacción que cuando le dijimos que hablábamos contigo nos dijo mmm, déjale caer que es que, no, o sea, hace demasiado stream, no tengo horas al día para verla o sea, me gusta pero que, ¿cómo, ¿cómo elijo lo mejor de Cristinini para verlo? no sé si quieres darle un consejo un consejo, si la echamos del curro para que te da más horas o cómo lo podemos hacer
1: bueno, le podéis poner una pantalla ¿no? en el curro también o sea, podéis poner una pantalla y en la redacción y dejar el stream de fondo. O en sea, muchos sitios se hace, ya hay muchos bares gaming y demás que tienen streams de fondo para, bueno, para el uso y disfrute de la gente que vaya a tomar algo. Pero tú o sea, lo que en quieres es mandar. Números... Yo creo que en un futuro se tendría que poner algo así: ya unas teles para poner los streams y ver qué, qué es lo que es en internet
0: llegar al punto en el que tendrán que subtitular, porque a mí eso me parece guay. Sí, pero es, eso es verdad. En un bar, así sin mucho sonido, eh, te pones a ver el streaming y yo... yo no de entiendo. hecho,
1: hay algunos eh, streams que ya están subtitulados. Eh, por ejemplo, los de los, los jugadores, jugadores profesionales uh -huh. de, de eSports. Eh, algunos hacen streams, pero claro, la mayoría son coreanos. Es verdad. Y como quieren abrir eh, sus streamings al mundo para que todo el mundo aprenda cómo juegan, pues, los secretos de los jugadores, tal, muchos tienen traductores ya. O sea, están subtitulados al inglés, un poco así el idioma universal, y están subtitulados en vivo. Tienen un traductor ahí en vivo que va escribiendo y tú puedes ir leyendo abajo lo que dice el chaval coreano de turno y tú lo lees en inglés.
0: Madre mía, así así que no
1: estás diciendo ninguna tontería, ¿eh?
0: Oye, eh, ¿qué hace Cristina en su tiempo libre? O sea, apaga el ordenador y sigue jugando, saca alguna consola, conciertos, música, pelis, series... O sea, ¿dónde, ¿dónde aprovecha más el tiempo libre una vez sale del stream? Limpiar mi casa.
1: <risa> Al final, si no, no me da la vida. O sea, yo cierro el stream y digo, por fin tengo tiempo para limpiar mi casa. ¿En serio? Sí, sí, sí. No No, 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 no es coña. O sea llega un punto que hacemos tantas horas estamos tanto en el ordenador que claro, no, no tengo tiempo para mis cosas normales de casa ir a comprar, eh, pues limpiarla o dar un paseo, simplemente eso es lo que hago en mi tiempo libre en la medida de que tengo tiempo libre porque no siempre tengo Entonces, eh, por ejemplo, ahora mismo eh, pues cuando acabemos, voy no, a ir a limpiar mi casa <risa> antes de empezar a trabajar
0: Oye, pero a ver... Eso de... es mi tiempo
1: libre. Oye, que a mí me relaja, ¿eh? Limpiar aquí cada uno ya...
0: No, no, si está pues, fenomenal. Sí. Pero que no me estoy quejando, si me parecía a mí... <risa> A todos nos pasa lo mismo. Lo que digo es que, hombre, a ver, eso es una o sea, obligación... cuando
1: llevas nueve horas jugando a videojuegos, lo último que te apetece es seguir jugando a videojuegos. Es Lo bueno y lo malo de este trabajo es que al final haces de tu pasión tu profesión, pero si estás muchas horas lo puedes acabar quemando, ¿no? O sea, yo cuando llevo a lo mejor nueve horas jugando ya me apetece cerrar el ordenador y hacer otras cosas. Vale,
0: hasta ahí me parece bien.
1: Eh, salir, quedar con los amigos, ir a mi familia... O sea, eso es un poco lo que dedico mi tiempo libre, porque es que hay días que a lo mejor estás todo viciado y cierras el stream y sigues jugando, que no te digo yo que no, que también mm. los hay. Pero vamos, que la mayoría de días, ya cuando te vas haciendo así ya un poco mayor, ya te apetece invertirlos eh, más en la familia, en los amigos y demás.
0: Hombre, es que me has dicho yo, ahora limpiar tres horas, pues limpiando te puedes poner también un podcast, un streaming o te puedes poner música. Sí, sí, desde, desde
1: luego, pero claro, que es lo que te digo, quieres desconectar, ¿no? Al final, si. Sí. Piensa que también que nosotros eh, somos streamers 24 horas, aunque hagamos stream, pues no sé, 8, 9, 10, 11 horas al día. Eh, eres streamer 24 horas porque siempre hay gente que te está escribiendo, siempre hay gente que pues, te propone cosas, que te pide que mírate esto, mira tal, prepárate para hoy si quieres esto, para ver, siempre estás haciendo cosas de stream O sea, nunca llegas a desconectar al 100%. Yo aunque esté con mis amigos o con mi familia y tal, siempre tengo en la cabeza eh, qué puedo hacer para el stream, qué puedo hacer para YouTube, eh, qué puedo publicar en redes que pueda gustar. O sea, el Instagram también lo tengo que actualizar, tengo que hacerme fotos. Siempre estoy pensando cosas. O sea, es muy buen trabajo, pero la parte negativa es que nunca desconectas al 100%. Eh,
0: de todas formas, sí, te voy a pedir al menos que me des una recomendación de alguna serie o alguna peli que diga esto me define, me flipa. Si no lo habéis visto, lo tenéis que ver.
1: Sin no Kiyoshi. Ataque a los Titanes. Oh, es, es un anime, pero es que soy otaku Pero me ducho,
0: que ¿es? es el meme de los otacos Gracias por explicarme, Griffin, cuál es el meme sí, de sí, los otakos. Sí. Te lo voy a agradecer. No lo había pillado hasta ahora, así que te lo agradezco.
1: Es un meme, es un meme que dicen que los otakus, pues no, no se duchan. ¿no? No es el de internet. Evidentemente se ducharán como cualquier
0: otra persona.
1: Pero bueno, eh, que se formó ese meme hace ya tiempo, de, cada vez que dices no soy taco pero me ducho, ¿eh? O sea que...
0: Vale, vale. Yo, para no sí. asustar a
1: la gente. Así que si alguna vez alguien te dice soy taco pregúntale, ¿pero te duchas? O sea, es que ya es meme preguntar eso. Oye,
0: eh, no, no, no. En los, en los eventos ya nos damos cuenta. O sea, hay algún puntillo de <risa> Es que, que es por
1: eso. Su, salió de ahí el, el ¿Qué me meme. Vas a
0: contar, ¿Qué me vas a contar? Oye, eh, larga vida el LOL, ¿no? Ya para cerrar un poquito eh, es el epicentro de tu stream a día de hoy y crees que lo será a largo plazo, ya no sé si con cualquiera de otros juegos de rayo con algún FPS, con el LOL móvil no sé si de esas cosas que decís que tienes en mente cuando vas pensando lo que hacer siempre y renovar el LOL siempre está ahí en el centro de todo
1: el LOL siempre está ahí porque al final eh, yo por lo que empecé también a streamear, ¿no? yo empecé streameando LOL porque me enganché a ese juego, o sea, me parece un juego que me ha cambiado la vida entonces el LoL siempre está presente eh, de algún modo u otro. Sí que es verdad que hay, hay temporadas que a lo mejor lo he dejado más o lo tiene ahí como un segundo plano o lo jugaba en privado en vez de jugarlo en stream, pero siempre ha estado ahí. Es un juego que, que va a estar ahí porque es un juego que, que me ha marcado. De hecho, yo decidí meterme en este mundillo la primera vez que vi un Mundial del LoL. Yo flipé Qué cuando bueno. vi la cantidad de gente que movía eso, la cantidad de estadios que se llenaban, cómo están los presentadores ahí con los jugadores. Dije, yo tengo que trabajar aquí. Yo me tengo que ganar la vida de esto de alguna forma. Así que el LoL sí que va a ser siempre, no sé si el epicentro de mi stream, porque eso va cambiando un poco, pero sí el epicentro como mi, de mi vida gamer, por llamarlo de alguna forma. Y por supuesto voy a probar los nuevos juegos que, sa que saque ahora Riot, que el de cartas, el LoL para móvil, el shooter, todo eso lo probaré por supuesto.
0: Vale, pues yo creo que, bueno, hemos sacado alguna anécdota, hemos hecho ahí algún círculo curioso con todas las estampadas del roleo, pero nos quedan 10 nombres. De, yo aquí te voy a liberar eh, para que fuera de la jaula ya hagas lo que quieras, porque me da miedo un poco todo lo que tengo preparado, pero tú tranquila, es ¿eh? lo primero que se te venga en mente con los nombres, ¿vale? Vale, venga, vamos vamos, a ir. Con, vamos con los 10 nombres finales.
1: Me da un poco de miedo.
0: Tú intenta ser lo más natural posible y no pasará absolutamente nada. Eh, no sé hasta qué punto, porque hay, hay un par de cosillas que... Bueno, yo, yo lo suelto y tú ya como te venga bien, ¿vale? Vale. Eh, Barney Stinson.
1: Eh, la mejor serie.
0: Farming Simulator. Aburrimiento. ¿El típico Main Yasuo de Q.
1: Eh, mi amigo Pimen.
0: ¿Lol para móviles? Éxito. ¿El mejor meme jamás creado?
1: Estás <risa> um... aquí me has pillado. <risa> no me lo esperaba. El mejor meme jamás creado...
0: No, se mm, la cabeza, no pasa nada.
1: De, de los otacos, ya que hablábamos de los otacos.
0: Vale. Mister Robot.
1: <risa> oh, eh, mi serie favorita.
0: Piratas del Caribe.
1: Mis pelis favoritas.
0: <risa> El juego que más odias porque no pudiste pasarte.
1: Mm, se, el primer juego que se me ha venido cuando has dicho el juego que más odia ha sido el Clash Royale pero no porque no me lo haya podido pasar sino no, no me gusta no lo digas muy alto <risa>
0: Vale. <risa> ¿la mejor es del LOL?
1: Eh, cualquiera de ese Juani
0: vale, y aquí yo lo digo con un poquito así de voz baja para que no me echen porque el meme eh, va alto pero 16 centímetros <risa>
1: Eh, Puedes decir... Pasa palabras si quieres, Sí, 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 porque es que estamos en un horario que igual no puedo decir lo primero que se me ha venido a la mente, ¿no? vale, pero bueno.
0: Vale, genial, sí.
1: Eh, ¿Cómo es el dicho este de a los entendedores pocas palabras? Una matata. Pues. pues eso se me ha venido a la mente.
0: No lo sé. Sí, sí, llora, por porque quiere, es como algo que quieres enseñar, pero luego mmm, pero quitarlo pero no. rápido de la mente. Sí, pues. pero no Vale. Bueno, pues Cristinini, ya está, nos lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias por echar el ratito aquí con nosotros y para aquí, aquí estamos para lo que quieras, ¿vale?
1: Vale, perfecto. Pues, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y que me lo he pasado genial.
0: Nada, un placer, un besito muy fuerte.
1: Venga, chao.
0: Chao, bueno, pues ahí escuchamos a Cristinini y aquí vamos a cerrar este de Cuba Es por Bafón con una canción. Eh, que al menos sabemos que le gusta como es este Hey Hey My My de Battle, del de cierre de la tercera temporada si no recuerdo mal, de Sons of Anarchy una auténtica seriaza que también recomendamos desde aquí y aprovechamos para que os bebáis de lleno del dúo Cubais por Bafón que tenemos en iBox que tenemos en Spotify y obviamente en toda la web de y es por el desmarque. Chicos, hasta aquí el podcast muchas gracias por echar el ratito aquí un servidor Juan Pérez nos vemos en otra You pay for them and they give you that Once you're gone You can't come back